0: Ihr Koffer. Reinzeit.
1: Es ist wieder soweit. Heute Abend gibt es eine neue Reitzeitausgabe hier bei Radio Kufa auf ihrer oder unserer Lieblingswelle und wir haben Gäste im Studio und die haben, ja, eine musikalische Vergangenheit, kommen alle aus Krefeld. Wir berichten heute Abend über eine Veranstaltung im goldenen Hürchen in Hülz. Das war am 15. April und jetzt wissen alle die, die da waren, wo reden, wir eigentlich. Natürlich von wer bietet noch in seinem Musikerherzen. Ich zum Beispiel gehöre dazu, jedes Mal, wenn ich diese Musik Fühle ich mich mindestens 30 Jahre jünger. Kurze Frage, woher stammt diese Musik? Na, ist der Groschen gefallen? Übrigens, der Groschen war zu der Zeit, als die betreffende Fernsehshow über den Bildschirm flimmerte, ein beliebtes Zahlungsmittel. Gegenwert zehnfällig und von Euro und Cent hatte man damals überhaupt noch keine Ahnung. Aber von guter Musik. Und der Beat Club war die erste TV-Show mit ausschließlich englischsprachiger Musik. Und auch in Krefeld entwickelte sich schnell eine Bandszene, deren Musiker sich auf die Fahne geschrieben hatten, Beatmusik noch populärer zu machen. Heute würde man sagen, es waren erstklassige Coverbands mit absolut First Class Musikern in Krefeld und Umgebung unterwegs. Und zwei davon sind zu Gast hier bei uns im Studio von Radio Kufa. Mein Name ist übrigens Rolf Frank. Und sie? Sie sind immer noch im Geschäft, auch wenn biologisch bedingt in etwas andere Besetzung. Er allerdings fasziniert immer noch die Massen bei den Konzerten Around the World. Gemeint ist natürlich Mick Jagger, inzwischen 79 Jahre jung. Hier sind die Rolling Stones, hier ist Jumping, Jack, Flash. Aber Wir begrüßen heute Gäste hier im Radio Kufa-Studio. Einer davon ist der Michael Roder. Vielen von euch würde der Name bestimmt bekannt vorkommen, aber wer so schnell nicht weiß, wo er den Namen Michael Roder hinstecken soll, dem helfe ich jetzt auf die Sprünge. Er war der Gitarrist der populären Krefelder-Band Idea. Er und einige seiner Musikerkollegen hatten 2017 die Idee, mal wieder zusammen Musik zu machen. Und daraus sind jetzt schon drei ausverkaufte Konzerte im Goldenen Hirschen in Hüls geworden.
2: Wie alles begann? Erzählt er selbst, der Michael Roder. Der Anfang war eigentlich eher unerwartet und lustig. Etwa ein Jahr vor der ersten Veranstaltung habe ich in Frank nach Jahren wieder getroffen und nachdem wir uns so gegenseitig erzählt hatten, wie es uns so geht, haben wir natürlich gefragt, was macht der eine der andere und kamen auf andere Musiker und dann haben wir gedacht, mein Gott, wir müssten doch mal wieder Musiker zusammenbringen und einen Abend nett verklönen und dabei vielleicht auch ein bisschen was jammen, sagt man, ja immer neu hochdeutsch. Und wir haben gedacht, okay, dann müssen wir von vornherein auch irgendeine Anlage da für alle Fälle aufbauen, dann kann jeder eine Gitarre mitbringen, natürlich Lebenspartner, Partnerin, vielleicht ein paar Freunde oder sogar Fans und dann machen wir uns einen netten Abend. Problem war, wie kommen wir an die Adressen der Musiker? Dann haben wir gedacht, okay, wir fragen mal bei den Zeitungen nach, ob die uns nicht helfen würden. Und die kamen tatsächlich zum Pressetermin, schrieben dann aber so tolle Artikel, dass dann die Leute einfach Karten kauften und wir auf einmal vor der seltsamen Situation standen, dass wir Publikum hatten, aber immer noch keine Musiker. Was uns dann in das Problem brachte, wir mussten irgendwie ein Konzert Abend organisieren und das hat dann ein wenig geholpert, aber mit viel Hilfe dann doch geklappt und der erste Abend war dann ein derartig durchschlagender Erfolg im Oktober 2017, dass wir dachten, okay, das machen wir dann nochmal und dann war 2019 so ähnlich und wir dachten, gut, dann vielleicht noch ein drittes Mal, dann kam Corona dazwischen und jetzt haben wir dann das dritte Mal in Angriff genommen.
3: Der Vorverkauf gibt euch ja, ja recht, so in der Viertelstunde war eigentlich keine Karte mehr in ganz Krefeld und Umgebung zu bekommen. Einige Leute schmerzt das sehr. Ist denn vielleicht noch die Hoffnung auf ein nächstes Konzert, vielleicht 24?
2: Tja, das können wir im Moment natürlich schlecht absehen. Das hängt von einigen Faktoren ab. Zum einen, wir schauen mal, wie die Veranstaltung läuft, ob der Wunsch, Besteht, dass wir es nochmal machen, ob wir die Musiker weiterhin dafür begeistern können. Wir selber finden es einfach toll, dass sowas noch möglich ist. Wir sind einfach dankbar dafür, dass wir es noch hinkriegen. Manche von uns haben sich leider Gottes schon komplett verabschieden müssen. Andere sind krank und können nicht mehr mitspielen. Das gilt für Musiker und für Fans. Also wir sollten einfach furchtbar dankbar sein, dass das Ganze überhaupt geht. Und wenn es dann nochmal so sein soll, dann soll es an uns nicht scheitern. Ja, das wäre ja eine super
3: Sache. Sache, wenn das in 24 wieder klappen würde. Der Erfolg gibt euch ja recht. Das war ja heute ein super Abend. Die Leute sind ja wirklich fantastisch mitgegangen. Man sah das und sie haben ja mitgesungen. Ich gehe mal davon aus, dass die, die heute da waren, gerne euch wieder auf der Bühne sehen wollen.
1: So war es. Ich war nämlich mit meinem Kollegen Hans Niskes, den wir ja gerade auch im Gespräch mit Michael Roder gehört haben, ebenfalls Gast im Goldenen Hirsch am vergangenen Samstag. Wir haben eine Menge Spaß gehabt, eine Menge Leute getroffen, die wir schon jahrzehntelang gar nicht mehr gesehen haben. Das alles und die passende Musik und die tollen Musiker, die machen den Erfolg dieser Veranstaltungsserie aus. Und wir waren dabei und haben Stimmen gesammelt. Und die gibt es natürlich im Verlauf der Sendung hier und heute in dieser Ausgabe des Magazins Reinzeit von Radio Kufa. Wir lernen jetzt in diesem Moment den Sohn eines Pfarrers kennen. Vorgestellt wird er von Dusty Springfield, Son of the Preacher Man.
4: Mm, yes Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet talking to me He'd come and tell me everything is alright He'd kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man
1: Ich noch mal am Mikrofon, der war früher bei Idea und das war ja eine ganz große Nummer hier in Krefeld und Umgebung in Sachen Musik und früher war es ja auch viel einfacher, Michael, an Auftrittsmöglichkeiten zu kommen, wenn man das mit heute vergleicht, das kann man gar nicht vergleichen, denn früher gab es mehr oder
2: weniger an jeder Ecke eine Bühne, wo ihr und Bandkolleginnen und Kollegen spielen konnten. Ja, dazu müsste ich aber ganz weit zurückgehen, denn Idea gab es zweimal. In der alten Formation 1968 bis 71 etwa ähm, haben wir natürlich noch die Nase an den 60ern gehabt und äh, damals war die Situation in Krefeld eine völlig andere. Es gab viele Kneipen, Gaststätten mit einem kleinen Saal hintendran, wo die Bands spielen konnten. Es gab die Jugendheime. Fast jede Pfarre hatte ein Jugendheim und machte mindestens einmal im Monat einen Tanztee oder was auch immer. Und die Bands hatten Möglichkeit, dort zu spielen. Konnten sich da mit natürlich auch Namen machen und auch für größere Dinge empfehlen. Und ich glaube, dass das heute ganz, ganz schwierig geworden ist.
1: Ja, wenn man heute eine Band hat, man kommt gar nicht an Auftrittsmöglichkeiten oder wenig, da kann man sich keinen Namen machen. Das ist ja die Katze, die sich selber in den Allerwertesten meist. Also
2: ganz schwierige Situation für neue Newcomer-Bands und Musiker, die was werden wollen. Ganz richtig, ja. Man probt fleißig im Proberaum und wartet auf die Chance, mal irgendwo aufzutreten. Und die Chance, die ist eben dann heiß umkämpft, weil es ja viele andere Bands gibt, die genau auf diese Chance aufstehen. Warten. Das war in den 60ern viel, viel besser.
1: Also paradiesische Zustände für die Musikerinnen und Musiker in den 60er Jahren haben wir gerade gehört. Ich habe jetzt noch eine Gewissensfrage an einen gestandenen Musiker, Michael Rodan, der jahrelang auf der Bühne gestanden hat, dann aber lange Zeit nicht mehr. Muss man da eigentlich, wenn es dann wieder losgehen soll, jedes Stück neu erarbeiten von Grund auf? Oder reichen da ein, zwei Akkorde und man ist wieder total drin.
2: Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, finde ich. Man verlernt es nicht grundsätzlich, aber so die Feinheiten, die muss man sich dann schon wieder drauf schaffen. Ne? Die, die Finger rosten schon ein wenig ein.
1: Der spielt ja auch nicht in den Besetzungen, wie er früher den Erfolg reitet und von Saal zu Saal Dinge seid, sondern in ganz anderen Besetzungen. Da muss man ja doch schon wieder so ein bisschen sich ketten lernen.
2: Mittlerweile ist das so. Beim ersten Mal 2017 äh, haben wir es noch geschafft, manche. Bands in fast der Originalbesetzung auf die Bühne zu bringen. Und da war es dann eher an sich erinnern. Danach ist es richtig, dass wir uns durchmischt haben. Und dann muss man natürlich auch einen Moment länger überlegen.
1: Fünf Formationen standen auf der Bühne im Hürschchen. Das heißt, dann muss man ja auch das Repertoire absprechen, damit sich nicht Stücke dauernd wiederholen. Machen wir auch. Das heißt, jeder kriegt seine Playlist, muss die einreichen und dann wird abgehakt, was geht und was nicht geht.
2: So ist die Idee, ja. Ja.
1: Habe ich das ja schon gut erkannt. So, jetzt ist genau die Zeit für ein bisschen Musik. Michael, du hast einen Wunsch frei. Und wenn ich dabei so an deine Band, an dir denke, da hat doch jeder und vor allen Dingen jede auf euer Set mit den Hits der Gebrüder Gib sozusagen gewartet.
2: Ein Bee Gees Song, dann machen wir doch in Massachusetts.
1: Okay, gerne, machen wir. Nicht von Idea leider, sondern es kommt die Coverversion von den Bee Gees. Ist aber auch gut, versprochen. La könnte schwören, weil dieser Musik der Bee ist so mancher Ehe, inklusive ewiger Liebe, beschworen worden. Radio Kufa-Kollege Hans Niskes und ich, wir hatten uns für 18.30 Uhr verabredet. Natürlich bin ich mal wieder so ein bisschen zu spät gewesen, aber ich bin entschuldigt. habe fast 20 Minuten lang einen Parkplatz in Höls gesucht. Am Ende bin ich dann fündig geworden und einen gelungenen Abend in Goldenen Hirschen stand nichts mehr im Wege, außer die Schlange am Eingang. Und Tickets gab es allerdings nicht mehr. Die Leute warteten alle auf den Einlassstempel. So, wie es halt früher bei den Konzerten und auch in den Discos üblich war. Der Goldene Hirsch, Samstag, der 15. April 2023. nostalgie pur, Musik aus den 60ern im Hintergrund und Leute drumherum, Frauen, Männer, alles aufgebrezelt wie damals in den 60er Jahren. Weil die Leute haben nur einen frappierenden Nachteil, Sie sind alle so
3: alt wie wir. Ja, und äh, zum Teil noch äh, älter, wie ich feststelle. Und ich habe mich heute auch etwas aufgebrezelt, weil ich habe ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und möchte ja auch noch irgendwie ein bisschen knackig aussehen
1: also an dem städtisch wo wir stehen bin ich der gesichtsälteste also das steht schon mal fest aber ich habe mir meinen bart geschnitten ist ja da aufgefallen
3: ja jetzt wo du sagst doch äh, ein oder zwei zentimeter meinst du den bart ja
1: ja wir werden uns gleich mal ins <lacht> getümmel stürzen ich weiß jetzt nicht welche Band da spielt. Du bist schon ein paar
3: Minuten länger hier, hast du das mitbekommen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht bis vorne zur Bühne durchgedrungen. Es ist sehr voll und halte mich noch ein bisschen im Bankraum. und ehrlich gesagt, ich habe es nicht mitbekommen, welche Band da gerade spielt.
1: Wir werden uns erkundigen, aber eins muss ich noch sagen, in Hülz ist er wehrlos, um ja. nicht zu sagen, die
3: sechs hier sind los. Ja, und es ist ein Chaos hier in Hülz. Ich bin garantiert zwei Kilometer gelaufen. Um hier zum Goldenen Hirschen zu kommen. Ich habe das mit dem Auto gemacht, ich bin immer auf Block gefahren. Irgendwann ist mal irgendwo einer weggefahren. Und da steht. Naja, da hast du ja ein bisschen mehr Glück gehabt, wie ich.
1: Natürlich haben wir auch ein paar Stimmen gesammelt von Besucherinnen und Besuchern dieses ganz besonderen Beat-Konzertes am vergangenen Samstag in Hütz. Expertinnen und Experten haben sie erkannt, das waren T-Rex mit Telegram Sam. Und jetzt kommen begeisternde Stimmen von Besucherinnen und einem Besucher, eingesammelt von meinem Kollegen Heinz.
3: Und wie gefällt Ihnen das ist gut? Super, einfach super. Ich bin ja immer noch ein Fan von der Musik von 60er, 70er, 80er Jahren.
5: Ja, ich auch.
3: Wir waren auch früher öfter mal
5: bei ihm,
4: wenn er gespielt hat. Aber in letzter Zeit lief ja nicht mehr viel. Wir haben uns schon beschwert.
3: Und deshalb ist äh, das hat jetzt mal wieder ganz schön. Verraten Sie mir mal, wer denn er ist, wo er gespielt hat. Der Rainer Siebenlist. Früher viel in
4: Bands gespielt. Mit seinem Bruder auch. Mit dem Dieter Siebenlist. Wegen der Musik. Es ist einfach erfreut. Ich habe so viele Leute getroffen, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe. Das war schon toll.
0: Das Feeling noch mal wieder zu erleben, cool. was man vor vielen Jahren hatte.
1: Radio Kufa Rheinzeit und wir vermieten heute natürlich das Feeling der 60er und 70er Jahre. Man muss schon sagen, des vergangenen Jahrhunderts. Und in die 60er, da gehören sie natürlich mit hinein. Die deutschen Beatles wurden sie genannt, The Lords und Poor Boy.
5: When I was born, you know, I couldn't speak. Son. system and uncle are fun, and she learned me to say, life is so hard. Say,
6: or by you must know.
1: Magazin Rheinzeit von Radio Kufa. Das begibt sich heute Abend auf Spurensuche in Richtung der Swinging Sixties. In diesem Zusammenhang hatte natürlich die Frage, wer bietet noch in seinem Herzen der Krefeder Music Heroes der 60er und 70er Jahren nur rein rhetorischen Charakter. Denn die 550 Glücklichen, die am Ende ein Ticket ergattert hatten für das Konzert im Goldenen Hirsch, die spüren natürlich tagtäglich noch den Beat im Herzen. Hier ein paar Beispiele. Ralf Künkes steht vor mir. Er springt so etwas mit seinen Musikern, den Altersdurchschnitt der anderen Musizierenden auf der Bühne hier im Goldenen Hirschen. Die sind ja alles fast 70 oder schon darüber hinaus, weil sie in den 60er und 70er hier die Musikszene in Krefeld beherrscht haben. Ralf Künkes ist jetzt unterwegs, wesentlich jünger. Wie kommst du zu der Ehre, mit deiner Band hier spielen zu können?
3: Ja, ich sag mal so, wenn der Harry Klubsch ruft, dann hat man zu folgen und wir durften beim letzten Beat-Konzert im Goldenen Hirschen schon den Altersdurchschnitt sprengen. Und, äh, ja, bei dieser Wiederauflage sind wir wieder mit an Bord und freuen uns sehr darüber. Auch ihr seid mit der Oldie kiste unterwegs. Auf jeden Fall, die Good Times, so heißt unsere Band. Wir sind in den 50ern tatsächlich zu Hause. Wir spielen Jerry Lee Lewis, wir spielen Buddy Holly und Elvis und sind also musikalisch sogar noch älter eigentlich als die jungen Herren, die hier heute auf der Bühne stehen.
1: Du hast schon mal hier in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext hier Musik gemacht. Schon eine
7: tolle Geschichte.
1: Die ältere Generation wird noch mal 30, 40 Jahre jünger.
3: Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich persönlich ist das eine wirkliche Ehre. Hier stehen Leute auf der Bühne, zum Beispiel Michael Roda hat früher bei Idea gespielt und ich habe als Teenager auf dem Hülser Bottermarkt Idea zugejubelt. Für mich ist das eine riesen Ehre, mit diesen Männern einen
1: Abend zu
8: bestreiten.
1: Der nächste Gast hat Mikrofon hier, der hat sozusagen ein Heimspiel, der kommt nämlich aus Hüls. Und hat natürlich einen ganz großen Bezug zu dieser Musik und dieser Zeit 60er, 70er. Es
8: ist natürlich immer wieder schön, wenn man die alten Bands aus der Zeit von Brooks aus den 60er, 70er Jahren wieder sieht. Und wie gesagt, ich komme immer gerne hin, freue mich, wenn ich die alten Musiker nochmal wieder sehe.
1: Und was fühlt man dabei? Man denkt ja da an eine wilde Zeit im eigenen Leben zurück.
8: Ja, was man dabei fühlt, ist ganz klar. Da kommt die Jugend wieder hoch. Man erinnert sich an die schöne alte Zeit. Es hat sich in über der, in den 60er, 70er Jahren oder 80er Jahren, wo ich groß geworden bin mit dieser Musik, gibt auch heute noch gute Musik. Aber die Musik der 60er, 70er und 80er Jahre war einfach unübertrefflich. Die Musik
1: und, ist die eine Sache, aber es gibt ja, ja noch andere Dinge, an die man sich erinnert. Ne? Man hat sich ja so ein bisschen die Hörner abgestoßen,
8: Es gibt viele Sachen, wo man sich daran erinnern kann. Und ich persönlich erinnere mich gerne an das Haus Brooks auf der Kempnerstraße, wo ich groß geworden bin. Und wie gesagt, immer wieder die Leute, die man teilweise 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen hat. Ich sag mal so, mit der Musik der Jahre, die ich eben genannt habe, verbindet mich quasi mein ganzes Leben.
1: Ebenfalls an meinem Mikrofon war Renata Hausmann. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Tafel Krefeld. Und dass sie sich wirklich freute, dabei sein zu können im Goldenen Hirsch, das sah man ihr an. Die Motivation, warum Sie hingekommen sind, ist es die Musik oder ist es die Möglichkeit, viele Freundinnen und Freunde und Bekannte von früher wieder zu treffen?
4: Beides.
6: Einmal, dass Corona ja nicht mehr so im Vordergrund steht und man freut sich wieder, Freunde, Bekannte äh, zu sehen und deshalb ist es natürlich auch sehr schön, wieder Musik zu hören, die uns gefällt. Äh, das macht Spaß und da freut man sich. Und dann äh, kann man sagen, es ist wieder etwas besser
1: geworden alles. Ich habe es beobachtet. Also, die Leute sehen sich wieder, umarmen sich, geben sich Küstchen. Wie oft sind Sie denn heute schon geküsst von, von Leuten, die Sie schon ewig
2: nicht mehr gesehen haben?
6: Ja, ich habe Leute gesehen, die ich schon Jahre nicht gesehen habe und deshalb, da habe ich auch viele Umarmungen erlebt und das macht Freude. In
5: the town where I was born, lived the man who sailed to sea, and he told us of his life, in the land of submarines, so we say. always
1: Das waren sie, die Beatles und Yellow Submarine. Sie hören immer noch Rheinzeit und immer noch beschäftigen wir uns mit dieser erfolgreichen dritten Auflage der Konzertreihe Wer bietet noch wieder, fand es statt im Goldenen Hirsch in Hölz. Und wieder standen die Music Heroes der Krefeder Beat-Szene aus den 60er und 70er Jahren auf der Bühne. Aber zu so einem erfolgreichen Konzertformat gehören nicht nur die Musiker, die auf der Bühne stehen, sondern auch Leute, die für Planung und Organisation verantwortlich sind. Mein Kollege Hans Niskes und ich, wir, sprachen darüber mit dem Cheforganisator René Lefebvre. Lieber René, war es eigentlich schwer, die Karten loszuwerden?
9: Wir hatten eigentlich viel zu wenig Karten sogar. An einer ersten Verkaufsstelle bin ich schon nach etwas über einer Stunde angerufen worden, ob wir noch Karten hätten. Ich weiß nicht, wie viele hundert Karten wir hätten noch verkaufen können. Das war also wirklich unfassbar eigentlich, wie, wie, wie die Karten weggegangen sind.
1: Das ist ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Zwei 2017 die erste und dann die nächste 2019 und dann war ja Corona Pause. War es da problematisch diese ganze organisatorischen Dinge
9: wieder aufzunehmen, damit die dritte Veranstaltung zum Erfolg wird? Ich denke mal, wir sind ein super gutes Team mit Leuten, die sich auch in der Musikszene sehr gut auskennen und ich habe eben die nebenarbeiten, sage ich mal, gemacht, weil ich selber nicht in der Band spiele, weil ich durfte schon in der Schule nicht mitsingen. Das war eigentlich ganz einfach, die treffen waren immer sehr nett. Ich denke mal, die Jungs, die da mitgemacht haben, das, das hat sich auch sehr gut zusammengefügt. Und ich habe auch anfangs nie gedacht, dass sich ein so großer Fankreis noch ergibt und die Karten so schnell verkauft sind und so viele Leute eben gerne zu so einer Veranstaltung kommen. Und ich kriege das ja ziemlich zentral mit, weil ich auf die Leute reinlasse. Übrigens wie, genau wie früher in der Disco mit einem Stempel auf der Hand. Wie viele Leute man da wieder trifft und alles, die man vielleicht ein paar Jahre nicht gesehen hat. Und dann jeder hat noch irgendwas zu erzählen und der Satz, weißt du noch und wie war das und so. Das fand ich immer super an der ganzen Veranstaltung.
1: Also nicht nur Nostalgie pur in Sachen Musik, sondern überhaupt im Lebensgefühl. Man wird einfach jünger. Ja, René, in Krefeld gibt es ja den Spruch, dreimal weit gewesen, dann ist Tradition. Habt ihr darüber schon gesprochen, dass es vielleicht jedes Jahr so um Ostern rum eine
9: Veranstaltung
1: von euch im Goldenen Hirschchen gibt?
9: Natürlich sind wir auch alle, auch die viele Bandmitglieder, in einem Alter, wo man dann hoffen muss, dass die beim nächsten Mal dabei sind. Und das Ganze muss man dann wieder organisieren und ein bisschen befragen. Und es müssen ja vor allen Dingen auch Musiker da sein, die äh, diese Musik lieben und die, die das auch spielen, sage ich. Und das muss man dann natürlich weiter erstmal praktizieren. Ne? Vielen Dank, René, für den
1: Einblick ins Organisatorische dieser erfolgreichen Veranstaltungsserie, sage ich einfach mal. Denn zum dritten Mal schon wurde gebietet am vergangenen Samstag, das war der 15. April im Goldenen Hirsch in Hülz und wir von Radikufa wir waren dabei Das waren sie, The Doors, um den charismatischen Sänger Jimmy Morrison herum. Und sie spielten irgendwie in einer anderen Beatliga in den 60er Jahren. Wir hörten gemeinsam mit großem Vergnügen den Roadhouse Blues. Frank Brunsing hatte vor einigen Jahren die Idee, ein Konzert zu veranstalten. Ein einziges mit den Musikhelden der Sektion 70er-Jahre aus Krefeld. Wieder mal zusammen auf einer Bühne. Und was ist draus geworden? Eine Riesennummer. Schon zum dritten Mal am vergangenen Samstag im Goldenen Hirschen. Frank Brunsing jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Hans Niskes und ich war auch noch dabei. Wir sprachen unter anderem darüber, dass bei den ersten beiden Konzerten 2017 und 2019 auch an die Krieffäderinnen und Krieffäder gedacht wurde, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es wurde nämlich
0: gespendet. Das ist so. Die Kosten sind zwar mehr geworden, aber wir haben noch nicht entschieden, wo es hingeht. Wir wollen allerdings, wie bei den ersten beiden Abenden, dabei bleiben, dass irgendwas mit Musik und Jugendlichen zu tun hat, so dass wir also wieder davon ausgehen, dass Überschüsse, die wir erwirtschaften können, dann eben in Jugendgruppen, Jugendbands, freie Musikschulen und dergleichen geht. Wir wollen da keine Gewinne mitmachen. Natürlich die Kosten sind mehr geworden für die PA, die Bands kriegen eine Aufwandsentschädigung. Dennoch glauben wir, dass wieder was überbleibt und das soll auch im Kern bleiben. Es ist nicht mehr ein reines Benefizkonzert, weil einfach so viel wird nicht überbleiben durch Kostensteigerung. Es sei denn, wir würden mehr Eintritt nehmen, das wollten wir im Moment aber noch nicht. Wir haben ja gehört, dass die Karten in 00
3: verkauft waren. Habt ihr euch denn da schon mal Gedanken darüber gemacht, vielleicht mal eine
0: größere Halle anzumieten, damit mehr Leute an diesem Abend euch hören können? Du hast gerade das richtige Wort, anmieten. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir von der Familie Furt unterstützt werden und dass wir eben nicht mieten müssen, sondern dass einfach die Halle zur Verfügung gestellt wird. Und damit geht es schon los. In dem Moment, wo wir eine größere Halle anmieten müssten, bleibt nichts über, kann nichts überbleiben oder man müsste wieder massiv höher gehen. Außerdem ist dieses Flair und es ist eben mittlerweile eine kleine Gewohnheit, in Hülz zu bleiben. Deshalb glaube ich, dass das schon ganz gut ist. Zumal die Alternativen in Krefeld auch nicht nicht extrem groß sind. Aber wie gesagt, da sind wir ja noch nicht an der Stelle. Viele sagten auch, die Veranstaltung hätte einen Nachteil. Wir wären zu billig. Ich glaube, auch da an der Schraube könnte man noch ein bisschen drehen.
3: Naja, 15 Euro ist keine große Summe. Ich glaube, wenn jeder einen Fünfer drauflegen würde, das tät keinem weh. Und ihr
0: könntet auch eine größere Spendeheit halt tätigen. Das glaube ich auch. Wenn man das machen würde, man könnte unter Umständen auch sagen, wir haben die Summe X und von jeder Karte geht vorab so und so viel runter, wie zum Beispiel 5 Euro zugunsten einer Sache, wäre das vielleicht auch ein weiterer Anreiz. Das wäre sicher denkbar, aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
3: Na klar, sollte in
0: 2024
3: nochmal so eine Veranstaltung stattfinden. Ich glaube, dass eure Fans gerne bereit sind, 5 Euro mehr zu bezahlen. Und wenn ihr sagt, ihr führt das einem guten Zweck direkt zu, dann dann wäre auch jeder dazu bereit.
0: Und es ist auch keine Veranstaltung für die über 70-Jährigen. Ich habe vorhin Familien getroffen, da war der Opa dabei. Das war der über 70-Jährige, der Sohn und die Enkelkinder. Das heißt also, es sind zu der Veranstaltung auch ganze Familien gekommen und alle haben vorne vor der Bühne getanzt. Also das ist auch eine Veranstaltung der Familienzusammenführung. Ich habe ganz zum Ende noch eine gute Nachricht. Wir haben noch nicht entschieden, dass das heute die letzte Veranstaltung war. So, das brauche ich aber jetzt von dem Frank mal, seinen Musikwunsch hier bei uns bei Radio Kufa. Dann wünsche ich mir ein Stück, was heute nicht gespielt worden ist. Aber für alle, die nicht da waren, wish over we here. Wer es nicht wissen sollte, dieser Klassiker ist natürlich
1: von Pink Floyd.
6: Do you think you can tell?
1: Ein bisschen Zeit bleibt noch in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit von Radio Kufa. Und diese Zeit, die verbringen wir gerne mit zwei Gästen beim Konzert der alten Beat-Heron der 60er und 70er Jahre aus Krefeld. Und deren Fans, die sie ja immer noch haben. Wir haben es festgestellt in dieser Sendung. Und hier kommen noch zwei dazu: nämlich zum einen der Thomas und zum anderen die Lisa. So, jetzt habe ich hier den Thomas. Ja. Der kommt gerade aus der Menge auf mich zu. Fragt höflich, ob er mal vorbeikann.
7: Ja. Aber schon
1: habe ich ihn beim Schawidchen. Denn ich möchte fragen, Thomas: Warum ist dieser Abend so ein Erfolg?
7: Das ist, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte Veranstaltung in dieser Form. Aber Corona hat auch da natürlich dann mal einen Step gesetzt, wo dann sowas nicht durchgeführt werden konnte. Und umso mehr sind die Leute natürlich heute hungrig, um diese Dinge mal wieder erleben zu dürfen. Und ich kann immer nur wieder sagen, Vorverkauf etc. pp., der läuft zwei Stunden. Zwei Stunden an einem irgendwann besagten Montag, dann sind alle Karten verkauft. Ne? Also Das heißt also, das ist eine Veranstaltung, die wird in der Ü40-Generation gut und sehr gut angenommen. Meine nächste Frage, wenn du hörst, dass diese Veranstaltung an dem und dem Tag stattfindet,
1: was schießt dann als erster Gedanke in deinen Kopf?
7: Ja, die Vergangenheit in meinem Leben, die Songs, die ich früher in meiner Jugend immer gehört habe, das ist ein reiner Oldie-Abend und da finde ich mich dann wieder. Genauso wie die von dir gerade angesprochenen Rolf, diese Ü60-Generation ist. Die Leute sind glücklich und zufrieden. Die Räumlichkeit ist in Ordnung. Ja, also von daher, was will man mehr? Ne? Ich denke, dass manche
1: oder manche natürlich auch, sich hier 30 Jahre, 40 Jahre jünger fühlen.
7: Das kommt noch hinzu. Vor dir steht jemand, der sich heute 20, 30, 40 Jahre jünger fühlt. Also so ist es. Wir
1: sind in den Nebenraum gegangen, damit es ein bisschen ruhiger ist. Und dort habe ich endlich jemanden gefunden, der den Altersdurchschnitt so ein bisschen nach unten verlegt. Eine junge Dame.
8: Mein Name ist Lisa.
1: Ist es die Musik, die Sie heute hier hingelockt hat oder sind es andere Dinge, weshalb Sie hier sind?
8: Also ich mag die Musik, das auf jeden Fall, aber ich muss halt ehrlicherweise schon zugeben, dass mein Papa in zwei der Bands tatsächlich spielt.
1: Dann darf ich fragen, wer es ist.
8: Das ist der Michael Roder.
1: Der war übrigens bei uns im Studio in der Ach vergangenen Woche. Ja. Da haben wir schon über diesen Abend hier geflaulert. Ja. ja, dann sind Sie ja mit der Musik vertraut.
8: Genau, richtig. Ich bin damit sozusagen aufgewachsen. Deswegen ist es auch die Musik. Das schon, ja.
1: Aber es sind auch die Menschen hier. Ich beobachte die ganze Zeit, wie viele Leute sich hier umarmen, weil sie sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Und sich sehr wahrscheinlich, genau wie ich auch, schon ein paar Jahrzehnte zurückversetzt fühlen.
8: Auf jeden Fall sind ja auch viele Leute, die damals, als mein Papa noch in seiner ehemaligen Band gespielt hat, ähm, schon dabei waren. Da war ich noch ganz klein, da war ich fünf. Aber eben die sind jetzt auch wieder da und die sieht man natürlich über die Jahre trotzdem immer wieder. Und die freuen sich einfach und das ist wirklich schön, ja. Ich merke,
1: ihnen gefällt der Abend.
8: Auf jeden Fall, ja. Ich kann bisher nicht klagen. Und
1: mir? Mir hat es auch gefallen. Und darüber hinaus gibt es jetzt noch einmal einen der Protagonisten des Abends, nämlich Frank Brunsing. Und der hat noch eine wichtige Info für uns alle. Denn nicht nur das, was übrig bleibt von den Eintrittsgeldern, wird gespendet,
0: sondern Frank Brunsing. Darüber hinaus haben wir beim zweiten Mal ja eine alte Gitarre, wo alle Musiker unterschrieben, hatten, äh, versteigert. Da sind 600 Euro, glaube ich, zusammengekommen. Das ging damals an das Hospiz, weil der Musiker, dem die gehörte, im Hospiz kurz vorher gestorben war. Und das war ein Wunsch der Familie. Dieses Mal äh, ist es so, dass wir wieder eine Gitarre versteigern werden. Es werden wieder alle Musiker, die da an dem Abend auftreten, unterschreiben und es wird für das Wiege e.V., äh, wo die Karin Meinke ja tätig ist, auf jeden Fall das Geld direkt dahin gehen.
1: Und nicht nur die Unterschriften der Musiker, sondern Dafür, dass die Versteigerung am Ende 650 Euro einbrachte, sondern natürlich auch das Autogramm der Krefeler Schlagerkönigin Andrea Berg. Die hat ebenfalls unterschrieben, aus alter Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Krefeld selbstverständlich, aber auch, weil sie Schirmherrin des gemeinnützigen Vereins die Wiege ist. Vielen Dank dafür.
0: Radio Kufa
1: Reinzeit. Das war sie die Reinzeit Ausgabe von heute. Ich muss sagen, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Mein Name ist Rolf Rangen und hier ist Andrea Berg, die sich immer gerne daran erinnert, wo ihre Wurzeln sind. Bitte schön.
6: Als am ersten Tag. Doch manchmal hab ich das Gefühl, dass ich dich verloren hab. Wir waren jung, verliebt und frei. Die Sonne schien nur für uns drei. Brause, Stätchen, Gänsehaut, unsere Herzen schlug Verloren. denn auch aus den dunkelsten Nacht wird ein neues frei. Die Sonne schien nur für uns zwei. Brause, Stäbchen, Gänsehaut. Unsere Herzen schlugen laut. Wir waren jung, verliebt und frei. So was geht doch nie vorbei. Halt mich fest und sag mir das.